0: Chcesz być na bieżąco z Happy Dealer Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTubie i zasubskrybuj nasz kanał.
1: W sieci możecie znaleźć taki sucharek, który dotyczy pary. I żona co jakiś czas przechodzi do swojego męża, pewnie można też w drugą stronę opowiadać. I pyta się, czy mnie kochasz? A mąż mówi... Powiedziałem Ci na ślubnym kobiercu, że Cię kocham i jeżeli coś się zmieni, albo zmienię zdanie, to Cię o tym poinformuję. Tą opowieść myślę, że czasami możemy przełożyć na pracę. Happy Podcast
0: Marta Rolnik Agnieszka Ptasińska praktycznie, merytorycznie i z energią. Dzisiaj odcinek pod tytułem Czy karmisz swoich ludzi?
1: Czyli o spotkaniach jeden na jeden z pracownikami, pracownikami. Czasami szefowie, nie mówiąc nic, zakładają, że pracownik wie, że jest doceniany, zauważany, w cudzysłowie oczywiście kochany. Jednocześnie raz na rok nie wystarczy. Dlaczego mówię raz na rok? Dlatego, że część liderów, menadżerów, z którymi pracuję, dają informację zwrotną, czy to korygującą, czy to wzmacniającą w momencie oceny pracowniczej, która dzieje się na przykład raz na rok. I chcemy bardzo serdecznie zaprosić Was do takiej perspektywy, która dotyczy trzech głodów człowieka, także w organizacji. Mamy trzy głody, czy inaczej mówiąc trzy potrzeby psychologiczne, Potrzeby rozpoznania, stymulacji, struktury. Jeżeli te głody nie zostaną zaspokojone przez nas liderów, to prawdopodobnie pracownik może szukać innej stołówki i albo będzie chciał zmienić zespół, albo będzie chciał zmienić organizację, bo na przykład w tej organizacji, w której jest, nie ma kultury karmienia pracowników. My tutaj o tych głodach i karmieniu, a dlatego, że chcemy nawiązać do feedbacku, czyli do tego karmienia z powrotem, do tego, żeby ludzie mogli też wzrastać. Powiedziałyśmy o, czy ja powiedziałam o trzech potrzebach pracownika, pracowniczki w organizacji, nie tylko, bo w relacjach też. Rozpoznanie, stymulacja, struktura. My o tych spotkaniach jeden na jeden w tym odcinku opowiemy z perspektywy dawania feedbacku i mamy tutaj takie chyba trochę smutne dane, Tylko 2% menadżerów daje regularny feedback. Ten feedback jest często też mylony z chociażby rozmowami o postępach projektów. To raczej są statuse niż feedbacki, czy tam inne nazwy pewnie organizacje mają też swoje. Natomiast to, co warto wiedzieć, dlaczego warto regularnie prowadzić spotkania jeden na jeden w i karmić ludzi z powrotem, dając feedback, to to, że o 15% może spadać właśnie wskaźnik rotacji w organizacjach, które wprowadzają kulturę regularnego feedbacku. Również 65% pracowników zadeklarowało, że chce więcej feedbacku, że jest głodnych, że mają ogromny głód feedbacku. 69% pracowników mówi, twierdzi, że pracowaliby ciężej, jeżeli ich zaangażowanie byłoby bardziej zauważane również podczas rozmów feedbackowych i 78% pracowników twierdzi, że to, że są rozpoznawani, że ich praca jest jakoś ewaluowana też, dostają informacje zwrotne, motywuje ich do pracy. Tymczasem, jak
0: wygląda rzeczywistość? No pewnie ona wygląda różnie w różnych organizacjach, chociaż tutaj ten procent, te dwa procent, Marta, to jest taka, bym powiedziała, że mocno dająca po oczach cyfra, że tylko 2% pracowników otrzymuje ten feedback. Regularnie. 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 Ja też chętnie się podzielę moją, moim takim niestety dosyć smutnym doświadczeniem, jeśli chodzi o O właśnie o to karmienie i o tą możliwość otrzymania feedbacku. Ja w trzech organizacjach pracowałam z różnymi osobami i moimi liderami, liderkami były osoby mocno zajęte. No pewnie wy jako liderzy, kierownicy, menadżerowie również tego doświadczacie, że macie dużo na głowie, dużo obowiązków, projekty, no i jeszcze ten zespół, jeszcze ja mam dawać regularny feedback. No i y, y, moje liderki również były y, z tych kategorii osób mocno zajętych. No i ja parę razy się y, umawiałam do nich na spotkanie. Już miało dojść do tego spotkania jeden na jeden, na którym miałam otrzymać ten feedback, jakim się współpracuje ze mną. Ja byłam bardzo w ogóle ciekawa, jak one widzą mnie, y, czy to, co ja robię, to jest dobrej jakości, czy nie, jak one oceniają moje zaangażowanie. No ale y, bardzo często było tak, że tuż przed spotkaniem już, już ja już widziałam to spotkanie, już chciałam, też się podzielić tym, co ja, jak mi jest z tej organizacji. No i to spotkanie było odwoływane. Ze względu na pożar w projekcie, a tutaj jakaś sprawa prywatna, oczywiście takie rzeczy się zdarzają, no ale ja po kilku takich próbach w końcu rzucałam papierem i odchodziłam z organizacji. Bo po pierwsze, nie czułam się zauważona, nie czułam też, że y, ten trud i ta praca, którą wkładam, też duże zaangażowanie, bo ja bardzo lubię, jak już podejmuje się jakieś działania, żeby naprawdę robić to y, z takim, robić to y, z, z całym swoim sercem, nie były zauważone i u mnie kończyło się tak, że właśnie odchodziłam z tej pracy, no bo y, nie dostawałam tego regularnego feedbacku. Albo wcale. Albo wcale, właśnie, albo wcale
1: i to Oczywiście
0: co... to też nie jedna pewnie przyczyna, że odeszłam w tej pracy, no ale to była gdzieś tam yy, ta cegiełka, czy ta, ta kropla, która już przelała
1: czarego życia. I my chcemy jeszcze raz podkreślić, że rozmowy jeden na jeden mogą mieć różną formułę. Mogą być to rozmowy o postępach projektu, o... Yy, mogą być o rozwiązywaniu konfliktów jakichś, mogą być trudne, kryzysowe rozmowy, ale teraz chcemy się z wami skup- skupić na rozmowach yy, właśnie, w których my zauważamy postępy lub ich brak i dajemy jasną, klarowną informację zwrotną odnośnie tego, jak widzimy pracę i jakie mamy też prośby, tudzież potrzeby w związku z daną jakością pracy, czy też postawą wobec pracy. I tu jeszcze raz chcemy podkreślić, takie spotkanie jeden na jeden może a nawet będzie zaspokajać trzy potrzeby. Potrzeby rozpoznania. Ja mam poczucie, że ktoś mnie widzi w organizacji, nie jestem no-name'em. No widzi e, zarówno mój progres, jak i regres. Te rozmowy nie zawsze muszą też być przyjemne dla jasności. My jesteśmy happy dealermy, my jesteśmy od, o pozytywności, ale nie jesteśmy od y, efektu poliany, czyli tego, że zawsze musi być cukierkowo i różowo. Chociaż róż bardzo lubimy. Druga potrzeba to jest potrzeba stymulacji. Jeżeli regularnie dostaję informację zwrotną odnośnie tego, że coś potrzebuje skorygować albo coś potrzebuje wzmocnić, bo to jest dobre, to ja czuję po prostu dodatkowy zastrzyk energii. I trzecia rzecz, potrzeba struktury. Spotkania jeden na jeden powinny być regularnie wpisane w struktury naszych kalendarzy, nie nie tylko powinny być na żądanie, czyli wiesz co, jak jak będzie trzeba, to się z tobą umówię, tylko nawet jeżeli będą nieczęste, to powinny być po prostu regularne i wpisane w strukturę naszych kalendarzy, bo każdy z nas też potrzebuje mieć jakąś przewidywalność, jakąś strukturę, na coś czeka. I teraz opowiem wam takie historie, ja też konsultuję jako psycholożka w organizacji, I czasami przychodzą do mnie ludzie, którym właśnie raz czy dwa razy przesuwano spotkanie jeden na jeden z liderem, liderką. Pamiętajcie, że te spotkania bywają źródłem stresu też, czy tam ekscytacji, ale też stresu, ponieważ ludzie po prostu też się nieco czasami niepokoją. O czym będzie to spotkanie, co ja robię nie tak, czy to będzie miłe, niemiłe i tak dalej. Więc jak przesuwamy, no to jakby... Przesuwamy ten termin y, oczekiwania na tą f, f, wyfantazjowaną też czasami karę, tak? To absolutnie nie ma spotkania jeden na jeden kojarzyć się z karą, ale czasami dla ludzi może tak się kojarzyć i przesuwanie tego po prostu zwiększa poziom napięcia. I teraz y, pewnie nurtuje was pytanie, jak często i y, jak długo? Nie mamy złotej odpowiedzi jak często, bo wszystko zależy od tego, na jakim etapie rozwoju jest pracownik i też jak bardzo wy jesteście zajęci, ale Adam Grant mówi o tym, że raz na dwa tygodnie takie spotkanie powinno się odbyć. My, biorąc pod uwagę rzeczywistość, myślimy o tym, żeby było raz w miesiącu. Ale te organizacje, które mają wysoką efektywność i wysoką kulturę feedbacku, spotykają się raz na tydzień, nawet na 10-15 minut z pracownikiem, ci liderzy. I spotkania te bywają krótkie Czasami nawet krótsze niż mamy założony czas, ten kwadrans. Czasami jest tak, że ludzie się zdzwaniają, mówią, wiesz co, nie zebrałem jeszcze żadnych danych, może ty chcesz o czymś porozmawiać, ale jest zachowana struktura i ja wiem, że zawsze w poniedziałek o tej 15 czy obojętnie ja to spotkanie otrzymam. Oczywiście im dłużej już pracuję w organizacji, tym być może tych spotkań może być mniej, ale ważne, żeby było regularnie. Podkreślam, Lepiej często, a krótko, niż rzadko, a rzadko i długo, to myślę sobie i w przypadku treningów i różnych innych rzeczy też może się sprawdzić.
0: Takie spotkanie jeden na jeden też są wspaniałą okazją do tego, żeby kogoś docenić, ale też być może, żeby usłyszeć takie docenienie, bo na spotkaniach jeden na jeden W takim tradycyjnym wymiarze to my jako lider, czy liderka dajemy feedback pracownikowi, ale oczywiście chętniej, o tym będzie kolejny odcinek podcastu, możemy też również zapytać, jak oni czują współpracę z nami, czego potrzebują inaczej, co im na przykład przeszkadza, co im utrudnia pracę, a co jest takie, nie wiem, co jest co jest takiego fajnego we współpracy, co chcieliby, żeby było tego na przykład więcej. Czyli pracownik mógłby do Was przyjść i powiedzieć, że bardzo lubię, jak jesteś zatroskany, czy zatroskany, jak na przykład mam chore dziecko i dopytujesz mnie o to, to jest fajne dla mnie. I taki też feedback od pracownika pozwala nam, jako menadżerom, czy kierownikom, wiedzieć, jakie, jakie zachowania mamy rozwijać, czego robić więcej, a czego robić mniej. Jeszcze wracając do tego docenienia, to świetnie, to też w wielu organizacjach nam się sprawdza, kiedy liderzy, jeśli mają te spotkania jeden na jeden raz w miesiącu, to przygotowują się do takich spotkań, czyli to nie jest tak, że z rozpędów biegam, loguję się dokładnie o 10.00, tylko wykonuję pracę przed takim spotkaniem i siadam, Dosłownie na 10-15 minut i zastanawiam się, co ja chcę powiedzieć temu pracownikowi, za co chcę go docenić, co zauważyłem w jego pracy, co jest fajne, nie wiem, może komuś wystawił piłkę, może komuś pomógł, a może zaangażował się w jakąś akcję, taką pozapracową, to też są elementy, za które warto docenić tego pracownika.
1: I teraz możemy się zastanowić nad tym, czy wszystko, co mówię do pracownika odnośnie tego, co mi robi jego zachowanie jest feedbackiem. Być może takie małe, drobne znaki rozpoznania, typu fajnie, że jesteś, albo to była dobra robota, wrzucilibyśmy bardziej do pochwał, wrzucilibyśmy bardziej do wzmocnień związanych z dawaniem takiego znaku rozpoznania, widzę cię". Natomiast te feedbacki, o których my wam mówimy, dotyczą czy działań regularnych, czy działań, w których my poinformujemy osobę, jak jej zachowanie, tudzież postawa, wpływa na nas lub na klienta lub na organizację. Może to być, feedback może być dawany w strukturze, ale może być też dawany w sposób coachingowy, niekoniecznie trzymając się stricte struktury typu FUCO, FUOR, czy takich struktur, jakie pewnie znacie. Feedback może być dyrektywny, ale też coachingowy i my coachingowy feedback też bardzo lubimy. Natomiast chcemy Wam powiedzieć jedną rzecz. Jedno jest pewne. Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście, że kanapka jest dobrym sposobem nadawania feedbacku, to my to chcemy zdementować. Kanapka, czyli dawanie dobrej informacji, później wplatanie złej informacji, i dawanie, czy korygującej informacji i dawanie dobrej powoduje, że ludzie czują się rozproszeni, nie do końca wiedzą, co mają robić i na koniec dnia nie wiedzą do końca, o czym był ten feedback. Kanapka mogłaby polegać na tym, żebym powiedziała Agnieszce, na przykład Aga, super robisz prezentację w kanwie. Ostatnio to nie dopilnowałaś jednego projektu, A tak w ogóle to jesteś super koleżanką. No ja teraz tak szyję, powiedziałabym, dosyć grubymi nićmi, natomiast wiemy, że w latach 80. czy 90. taki temat kanapki właśnie był promowany, natomiast my proponujemy bardzo takie autentyczne komunikaty, które dotyczą albo informacji, którą chcecie, żeby ten człowiek, albo zachowania, które chcecie, żeby człowiek wzmacniał, albo być może zmienił. Takim feedbackiem, który czasami lubimy robić, jest technika OWZZ. Technika OWZZ polega na tym, żebyśmy powiedzieli najpierw, opisali najpierw jakieś bardzo konkretne zachowanie. I tutaj przy O chcemy podkreślić, że opisywanie faktów bywa wyzwaniem.
0: Fakty to są rzeczy, które zauważyłaby kamera Oglądająca tę sytuację, czyli to nie jest to, że coś jest pięknego, coś jest fascynującego, czyli raczej fakty, czyli coś jest żółte, albo dowiozłeś pięć projektów, czyli konkretnie na liczbach i na takich
1: rzeczach, z którymi trudno jest dyskutować. Czyli obie strony daną sprawę potrzebują widzieć tak samo. Ostatnio, kiedy szkoliłyśmy w pewnej organizacji, prosiłyśmy o właśnie o to, żeby szefowie opisali faktami zachowania swoich pracowników i usłyszałyśmy, jesteś mniej zaangażowany albo widzę, że ostatnio mniej ci zależy i to są określenia, które raczej mogą wzbudzić opór, a nie jakąś formę otwarcia na dalszą komunikację, czyli? Czyli jeśli na początek nie zadbam o te fakty, to od początku już od tego może
0: się zacząć dyskusja. Ja mniej zaangażowany w ogóle... Ja tak tego nie widzę. Trudniej jest dyskutować z faktami, tak? Czyli pięć razy y, po pięć minut czy tam po piętnaście y, spóźniłeś się na spotkanie.
1: I to są fakty. Czyli mamy krok pierwszy. Opisz jakieś konkretne y, zachowanie poprzez fakty. Krok drugi, W, wyjaśnij, y, jak to zachowanie może wpływać na y, funkcjonowanie organizacji, zespołu czy też na nas samych. Jeżeli miałabym historię, gdzie na operatywki pięć razy ktoś mi się zalogował 5-10 minut po czasie, to mogłabym powiedzieć przy tym drugim kroku. W to, że zalogowałeś się te 10-15 minut później, spowodowało, że ja nie mogłam zebrać wszystkich danych na początku odprawy i też nie byłeś wprowadzony w temat, zadawałeś później pytania, które już były o których wiedza była przedstawiona na początku. Czyli mamy O, później mamy W, później mamy Z. I Z dotyczy tego, żeby zapytać, jakie zachowania można by było wprowadzić, jakie inne zachowania można by było wprowadzić w stosunku do tej sytuacji. Czyli tutaj jest na przykład propozycja tego, żeby pracownik powiedział, jak inaczej może się zachować Zaplanować sobie może jakoś tą przestrzeń czasową, żeby wyłączał się o czasie na spotkania. Czyli, Okej, okay, jak inaczej możesz zaplanować czas, żeby być na czas właśnie na tych operatywkach. I tu pojawia się fajna przestrzeń na to, żeby pracownik sam zaczął szukać swoich własnych opcji, a nie żebyśmy my za niego planowały rzeczy, które on powinien Zrobić. Czyli, Czyli
0: to jest to, ta zmiana od podejścia dyrektywnego do podejścia coachingowego, gdzie zapraszamy osoby do tego, żeby podjęła inicjatywę i żeby sama stworzyła to rozwiązanie, co również wpływa na to, że bardziej weźmie to swoje postanowienie niż wtedy, kiedy byłoby ono narzucone, słuchaj, masz się logować, koniec, kropko, 10.00.
1: Bo ja przy tym trzecim kroku, tym Z, mogłabym zadać pytanie, okej, okay, co się musi wydarzyć, żebyś był na czas. I ja też mogę usłyszeć pytanie, czy możemy zaczynać operatywki 15 minut później, bo ja odwożę dzieci do przedszkola, nie nie daję rady wcześniej. I wtedy zaczyna się też pole do dyskusji. No i ostatni krok tej techniki OWZZ brzmi następująco. Zakończ pozytywnie. Czyli w jakiś sposób być może przywołaj historię, w której pracownik coś wdrożył, o co go prosiłaś, albo pracownik może właśnie wprowadził jakieś pozytywne, zmiany w sytuacji, kiedy dostał informację zwrotną. Mogę powiedzieć, Aga, ja pamiętam, że jak trzy miesiące temu rozmawiałyśmy o włączonych kamerach, to gdzieś dwa tygodnie zabrało to wdrożenie, ale no, obecnie pracujesz na, wdrożo- na włączonej kamerze i pamiętam, że to ci się po naszej rozmowie to y, po prostu wprowadziłaś, więc mam nadzieję, że też tutaj y, będzie to y, przez ciebie wprowadzone, a jak nie, no to y, rozmawiajmy, jeżeli coś będziesz potrzebowała. O opisz fakty, wyjaśnij y, dlaczego o tym rozmawiasz, y, wyjaśnij wpływ tego zachowania, zaproś do kreacji opcji i zakończ pozytywnie. Jeśli w w twojej organizacji,
0: czy w twoim zespole jeszcze nie ma spotkań jeden na jeden, albo po prostu jeśli ty ich jeszcze u siebie nie prowadzisz, to proponujemy, żebyś zaczął, zaczęła. Warto, żeby zanim w ogóle one się odbędą, te spotkania, warto powiedzieć, dlaczego to jest dla ciebie ważne, skąd ta zmiana, czyli to takie why, żeby ludzie widzieli też sens w tych spotkaniach i oprócz tego, podczas już takich indywidualnych spotkań, warto zawrzeć kontrakt z osobami, które do Ciebie przychodzą, tak aby wiedziały, na czym one będą polegały. Ważna jest również zasada poufności, czyli to, co będzie na tym spotkaniu, żeby zostało między Wami, a jeśli coś na przykład warte jest z raportowania, to żeby osoba na tym spotkaniu również wiedziała, jaka informacja pójdzie i do kogo.
1: Feedback warto trenować, bo to nie jest coś, z czym my się rodzimy. Raczej jest to kompetencja. I może być też feedback na żądanie i też w sytuacjach takich codziennych. Pamiętam, jak szkoliła mnie Pani o takim pięknym imieniu Ariel i ona była dyrektorką jednego z salonów Louis Vuitton w Paryżu i opowiadała dała o tym, że oprócz feedbacków e, regularnych jeden na jeden e, co tydzień czy co miesiąc e, czasami wchodziła na salon i patrzyła jak e, pracownicy działają i brała człowieka pod łokieć e, i pytała się czasami tak z czego jesteś zadowolona w związku z obsługą tego klienta? Co byś zrobił inaczej? Albo co twoim zdaniem mogło pójść nie tak w tej relacji? Co twoim zdaniem mogłoby być usprawnione? Takie krótkie, coachingowe pytania, około feedbackowe mogą być również naszą regularną praktyką, ponieważ ludzie przychodzą do pracy po pieniądze, po relacje, po dobrą atmosferę i również po rozwój. A ten feedback może być również doskonałą formą na rozwijanie ludzi. Jest taki piękny zwrot, don't let them go through life, let them grow through life, czyli jakby starajmy się naszym pracownikom dawać taką przestrzeń również do rozwoju, nie tylko do przychodzenia do pracy i tym może być właśnie nasze czułe, życzliwe i stanowcze oko, które będzie również dawało bardzo dobre wsady do informacji zwrotnych, zarówno zarówno motywujących, jak i korygujących i również regularnych i ad hocowych. Aga i Marta Happy Dealer. Przygotowujemy liderów, liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary, i konsultacje.